0: Žmogaus teisų balsas. Sveiki klausytojai, jūs klausotės Start FM radio 94 FM radio. Su jumis vėl sveikinasi Žmogaus teisų balso laida ir aš šias laidas vedėja Marija. Dažnai, kai kalbame apie sėkmingas moteris pop kultūroje, muzikos industrijoje, iš karti gal vadinktali garsiausios moteris. Beyoncé, Taylor Swift, Madonna. Tačiau, kad ir kaip be būtų, tyrimai rodo, kad muzikos pasaulyje visgi klesti vyrai. Jie yra dainų autoriai, produceriai, agentai ir užima kitas vadovaujančias pozicijas. Darbe viso to moteris patiria žymiai daugiau spaudimo nei vyrai. Jos turi atrodyti puikiai, seksualiai, tabulai. Tačiau kita vertus, gal ir vyrai patiria lygi tokį patį spaudimą atrodyti puikiai. E, Ta šiandienas laidos tema, turbūt galėjo jau suprasti, e, muzikos industrija ir ličių rolės čia. Ir mano laidos svečiai yra Emilija Kazlauskaitė ir Danielius Kamža iš kasetės organizacijos. Labas Danieliu.
1: Labas Marija.
0: Labas Emilija. Labas, labas. Prisistatykite, kas jūs tokie esate. Aš nenoriu jūsų pristatinėti. Žinau, kad esate puikiai pasiruošę savo pristatymą.
1: <laughs> Emilio, pradė.
0: Tai, kaip ir Marija minėjo,
2: esu Emiliją iš projekto organizacijos kasete. Mes kartu su Danieliumi ją kuriame, organizuojame kartu su didelė komanda. Pati studijoju muzikos verslą ir menų vadybą, taip kad muzikos industrija yra mano gyvenimas šiomis dienomis. O su kasete iš pradžių pradėjome kalbėti turbūt apie muzikos naujienas Lietuvoje, apie lietuvių atlikėjus, apie grupės, ką jie veikia, kas jų gyvenimuose vyksta. O dabar labai norime judėti į tą šviečiamą ir galbūt pusę, kur edukuosime muzikantus ir žmonės kaip industrija veikia, kad būtų sažiningiau joje ir kalbėsime įvairiomis socialinėmis temomis. Bet tai dar viskas truputį ateityje.
0: Mhm.
1: Tai va, o aš iš esmės esu atsakingas už vizualinio turinio kūrimą, tai aš filmuoju interviu, juos montuoju, redaguoju nuotraukas, kurias keliam, o šiuo metu daugiausiai išsiemu kitų edukacinių kanalų pavyzdžių ieškojimu, kaip jie daro ir koks būtų primtiniausias formatas mums. O bandarai apie mane, tai kurį laiką studijau politikos mokslus, bet iš jau akademinio atostogu, nes supratau, kad tai nėra mano kelias ir dabar noriu, tiksliau siekiu, užsiimti video kūrybą full time. Mm,
0: puiku. Taip mes ir filmuojame šią laidą, kur man atrado, tu ir inicijavai Danieliu, kad šitą laida būtų nufilmuota. Puiku. Um, Mes, kadangi, tai yra aš, savo laidoje daugiausia kalbu apie lyčių stereotipus, apie lyčių klišės, man nemylyja, femai, instagrame parašė, kad klausyk, aš turiu idėją, apie ką mes galėtumėm pasikalbėti ir Tu nuvedai būtent apie, tu nuvedai tą temą apie lyčių stereotipus. Tai mano klausimas būtų, ar kasete kaip organizacija kalba apie stereotipizuotas lyčių roles? Iš tiesų, kol kas tai buvo labai sudėtinga prieiti prie
2: šitos temos, iš tiesų. Vien dėl to, kad yra siubingai jau tri pirmas darykas ir ilgą laiką mes tiesiog pasakojame apie muziką, nekonkretizuojant apie tuos vidinius dalykus, kas vyksta, kas turbūt yra mūsų labiau ateityje negu dabartinėje stadijoje. Ir aišku, pati tema yra labai svarbi ir svarbu tiesiog žinoti visus kontekstus, kodėl galbūt taip yra, ar tai yra blogai, ar tai yra gerai, jau čia kitas klausimas, bet tiesiog kalbėti, užduoti tą tokį toną diskusijai ir būtų tas toksai ateities tikslas, kad būtų tas toksai, kaip sakant, awareness aplinktą temą ir kad žmonės žinotų, kad galbūt yra taip, o ne taip ir kokie, kas, kaip, ką įtakoja.
0: Mhm. Ar jūs kiekvienas atskirai galbūt domitės ličių stereotipų tematika tematiką? Na, tai
2: domėjimas, nežinau kaip, kaip Danieliui, tai kadangi aš esu mergina, tai kažkaip, Iš, vien iš lyties pusės, kakykime, turbūt iš karto ateina tas toksai susidomėjimas ir stebėjimas, ką kiti apie tai sako. Aš visą laiką labai um, atsargiai žiūrėjau net ir į patį žodį feminizmas ir kurį laiką galbūt net iki šio podcasto taip net privengdavau, mm -hmm. nes atrodo irgi kažkokių tai mitų apgauptas mm -hmm. žodis ir atrodo yra labai ekstremalių krypčių, kurios iš karto atbaido ir panašiai. Ir toks keistas sąryšis ir santykis su tą savoka ilgą laiką buvo, bet tas toks įstebėjimas, žiūrėjimas galbūt, kaip ta tema yra kalbama, ką žmonės masto, kodėl taip yra, kokia yra istorija po visu šituo ir kodėl dabar mes iš viso tą tokį dalyką kaip feminizmas arba mastymą apie lygės teisės turime, man pasirodė labai 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 įdoma.
0: Mhm. Danieliu gal tu turi ką pridurti?
1: Iš, nu, iš asmeninės pasis, tai mane begal domina istorija ir aš praleidžiu labai daug laiko tiesiog mokydamasis apie ją ir natūralu, kad yra labai didelis skirtumai tarp tai, koks buvo ličių santykis anksčiau ir dabar, tai taip, tuo domiuosi ir gal šiek tiek dar pridėsiu prie Mūsų platformos gal kelionės į tai, kai mes, mes iš tikrųjų esam visiškai nauji. Mes susikūrėm, kiek mes... 8 mėnesių. Tai.
0: Oho, aš galvojau, gal kokią bent jau... 2 metų bent jau. Ne. Tai... Geras.
1: Bet ir aš žiūrėsiu, kad mes labai greit prieėm prie šito noro keisti tai, ką mes darom. Bet problematiko tokia, kad kalbant apie stereotipus ir apskritai šitą temą visada klausi, kas tu esi, kad apie tai pasakotų. Tai mano nuomonė vienintelis pasirinkimas yra bandyti pateikti abi pusės, bet tuo pačiu tu niekada neišvengsi vertinimu. Tai čia yra pastovus konfliktas tarp pastangų būti objektyviem, bet kartu ir pateikti savo versiją. Tai man atrodo, šiuo metu mes ieškam to balanso.
0: Mm -hmm. um, taip, čia man labai patiko tavo mintis, Danieliu, pasakyta, kad uh, kai tu kalbi šitą temą, iš tikrųjų, pradedi galvoti, o kas tu esi, kad uh, apie tai kalbi. Aš tai su tuo nuolat susiduriu, rašydama Femai. Ir uh, uh, manęs net ir yra paklausę heiteriai, pavyzdžiui, kas tu tokia, kad tu apie tai kalbi. Tai aš visada sakau, kad aš kalbu apie tai, su kuo aš pati susiduriu. ir aš tikiu, kad kiti žmonės, kitos moteris ar, ar vyrai a, gali susi, susidurti su tavimis pačiamis problemomis.
1: Tai būtent man pavyzdžiui, yra sunku apie tai kalbėti, dėl to, kad aš Vis, aplink, mano aplinkoje visada būdavo daug moterių. Ir galima sakyti, aš žaugau tarp moterių. Todėl man atrodo natūraliai priimtina žiūrėti į moteris kaip lygia vertės. Bet ir todėl tarsi kai ruošiausi, aš vis galvoju apie ką kalbėti. Nes tarsi kalbi apie tai, kas tau yra suprantama. Bet akivaizdu, kad kitiem taip nėra. Ir dėl to... Tai va, aš, pavyzdžiui, nesusiduriu su tuo, bet aš galiu pasakyti, kodėl, nes aš neleidžiu, kad prie manęs tai prieitų. Man, aš save, aš manau, kad aš apskritai sugebu atsispirti ir, ir blokuoti visą tą neigiamą energiją, bet tai jau yra asmeninis vystymas. Kuris, kuri, kuriam aišku daro įtaką kitų žmonių lūkesčiai ir visuomeniniai faktoriai, bet galiausiai, man atrodo, didesnė jėga turi individas, kad tu esi atsakingas už save ir kaip tu leisi, kad tave veiktų ir stereotipai, ir kitų žmonių lūkesčiai ir tie visuomeniniai lūkesčiai.
0: Uhum. Aš vad norėjau uh, kitą savo klausimą užduoti, uh, kodėl jums uh, abiems yra svarbu kalbėti apie tai, apie lyčių klišes ir Danielis čia puikiai patikė savo atsakymą, uh, sakydamas, aš neleidžiu, kad prie manęs prie tokie dalykai prieitų. Uh, Emilija, kodėl tu pradėjai kalbėti apie tai? Kodėl susidomėjai šitą temą? Kalbūt svarbu, ar kokia tame prasme matai?
2: Man atrodo, kad čia irgi labai asmeniškais dalykais kalbant, aš kažkurio tai momentu pajaučiau, kaip galbūt tiesti ar mane visgi paveikia. Ir kaip aš esu suformuota gal dalinai visuomenė šeimos, daug įvairių kažkokių tai dalykų, dėl kurių, Dažnai svarstau, ar tas nepasitikėjimas savimi yra kažkoks tai būdo brožas ir tiesiog mano charakteris, kuklumas ir panašiai, ar tai yra tiesiog iš aplinkos kažkoks tai suformuotas mano vidinis kompleksas ir visoko pergalvojimas ir, ir galvojimas, kad nesi pakankamai geras ir panašiai. Tai, tai tokių pas mane galvojimų tiesiog buvo ir iš karto tos temas jos ir išlenda kaip pa, paieškų pasiekoje. Kai tu ieškiai tų atsakymų, kodėl aš galbūt esu toks ar vienoks, kas galbūt mane paveikia ir kaip iš to išlipti.
0: Mhm. Ok, um, tai užtekščiau apie jūs. <laughs> <laughs> uh, dabar norėčiau uh, tokį padaryti šuolį ir jaunuiti labai konkrečiai į muzikos industriją. Mes prieš prasidedant laidai su Danieliumi ir Emilija kalbėjamas aptariam, ką kalbėsim ir apskritai padiskutavom šiek tiek apie pačią muzikos industriją ir man Danielius išsidavė, kad jis domisi muzikiniais klip, klipais, ar ne, ir vat aš tavęs norėčiau Danieliu iš karto paklausti, kaip, tu galvoji, kaip yra vaizduojami vyrai ir moteris muzikiniuose klipuose. Koks tavo įsivaizdavimas arba kokie tavo nuomonė yra apie tai?
1: Aš tikrųjų galėčiau pateikti labai ilgą ir komplikuotą atsakymą, bet taip su viską, man atrodo, apskritai skirtingi vyrų ir moterų vaizdavimai klipuose e, atkyla iš to, kad Vent jau aš sutinku su šitų teiginių, kad ar vyru ir moterų yra minimalus, bet yra psichologiniai skirtumai. Ir kai jie pasireiškia per milijardų žmonių, susidaro dvi ryškios grupės, kai e, vyrai yra labiau agresyvūs, jie yra linkę e, dominuoti. Tai iš esmės tai muzikiniuose klipuose pasireiškia kaip agresija, ar, dominacija, ar e, kaip... E, Nu taip, iš esmės vadovo tokią poziciją. O moteris dažniausiai e, yra tiek švelnesnių balsų ir, ir jų, e, pavyzdžiui, būna labiau akustiška. Ji remiasi balsu ir, ir ji apskritai yra švelnesnė. Bet tada pasižiūri, kodėl dažnai švelnumas yra ištransliuojamas kaip e, pataikavimas kaip subordinacija. Mm
0: -hmm. Ką tu turiu omenyje?
1: Turiu meniją, kad dažnai uh, klipuose moteris šoka aplink vyrus. <laughs> čia <laughs> nu, vyro ne, ne, dominacija, bet kaip šokio forma, bet uh, mm -hmm. kaip metafora. Bet antra vertus yra daug muzikinių klipų, kur ir moteris dominuoja. Mm -hmm. Tai čia yra tokia erdvė, uh, kurioje iš tikrųjų negali ištraukti kažkokio bendro stereotipo. Mm -hmm. Čia ir plius labai yra sunku vertinti, nes labai yra sunku atskirti, kas yra meninis sprendimas ir, pavyzdžiui, kas yra uh, savęs pateikimas kabutėse, tariant kaip, nu, gal ne kabutėse, bet kaip preke, mm -hmm. tiek vyrui, tiek moteriui.
0: Kaip tu galvoji, Emilia? Apie Aš... muzikinius klipus, ar ne?
2: Dėl, dėl muzikinių klipų tai irgi labai... Labai sunku nustatyti kažkokį tai tendenciją ar kažkokį tai vaizdinį ir kaip Danielis jau pradėjo kalbėti, ne labai sunku atskirti, kur tai yra atlikėjo ar vadybos, ar agentų, ar kieno nors atsakingo pasirinkimas, išvaizdos, brando ir panašiai, ar tai yra kažkieno tai kito manipuliavimas atlikėjo įvaizdžiu ir tai padarimas kažkokio tai produkto, kuris saliginai turbūt tada jau stereotipiškai patiktų didžiajai masiai. Ir aš manau, kad čia labai svarbu paminėti, kad dabar, manau, mes kalbam labiau apie pop kultūrą, muzikos pop taip, kultūrą. Taip, 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 viena skulibus, taip. Nes, nes yra šiek tiek tai tų skirtumų, tai kalbant apie apskritai pop kultūrą, tai yra pataikavimas visuomenį. Tai tada tai atspindi visuomenės požiūrį ir tai, ko jie galbūt kabutėse nori. Tai čia irgi labai...
1: Tai Um, aš tai gal sakyčiau, ne visuomenės, o tiesiog neturėjimas tikslinės auditorijos. Tu bandai įtikti visiems.
2: Tai jo, tai tada tiesiog bandymas galbūt ir įtikti visiems ir, ir, ir parodyti, kad tu čia esi labai universalus. Ir apskritai Tada labai svarbu žinoti, kas yra ta auditorija, kas kieno klausosi. Iš tiesų, statistiškai tai nėra taip, kad vyrų atlikėjų labiau klausosi moteris, o moterų atlikėjų labai klausosi vyrai. Tai ta savotiškas galbūt seksualumą vaizdavimas tuose klipuose nebūtinai reiškia, kad tą mato tik tai vyrai, nes jie to nori ir panašiai. O tai galbūt yra visiškai atlikėjo sprendimas tiesiog būti pačiai savo seksualiai ir gražiai ir panašiai. Tai ta, kaip ir Danielius jau ribą pamatyti yra siaubingai sunku. Ir čia mes neįėjai į galbūt atlikę ar jų vadybos sprendimus ir tą visą įvaizdžio kūrimo procesą negalėsim niekada pasakyti, kiek tai yra pasirinkimas, o kiek tai yra tokio įvaizdžio su iš aplinkos. Aš galiu dar
1: vieną Minėjai, Uh, šitą, kad nebūtinai vien vyrai žiūrėsi seksu, nu, seksualiai pateiktą vaizdą, pavadinkim taip. Uh, didelis yra statistikų trūkumas. Pavyzdžiui, kad mes turėtume atsakymą į tai, geriausias, man atrodo, šaltinis yra YouTube'as, dėl to, kad jis viską saka, kas kur žiūri. Ir dėja, tie duomenys yra prieinami tik vadybai ir marketingo departamento. Mes tokių dalykų nežinom.
0: Nu, be abejo, bet kokia atveju yra sudėtinga pamatuoti, kas ką žiūri, bet aš vėlgi turbūt laikyčiausi tos pozicijos, kad kad ir kaip bebūtų, kad ir kokie sprendimai ir dėl kokių priežasčių jie buvo priimami, bet kokia atveju yra per daug a, iš a, seksualizuotas moters per daug yra parodoma tabula, netitinka realybės. Uh, o vyro, man labai patiko tavo Danielių mintis, ta vyro dominacija, ar ne, pavaizduota, kad vyras būtinai turi būti dominuojantis, mačiotas, ar ne, tai uh, man atrodo, kad čia tiek yra per daug. Pop muzikos kultūra. Mes turbūt turėjome pradėti nuo pat pradžių ir pasakyti, kad mes vėlgi kalbame daugiau apie pop kultūrą, nes kitose turbūt net ir muzikos stiliuose mes turime kitokį vaizdą, net ir Lietuvoje. Gerai, ties čia ir pabaigime e, pirmąją laidos dalį. Primeno, kad jūs klausote žmogaus teisų balso laidos, niekur nepabėkite, nes netrukus sugrįšime po muzikinės pertraukos. Žmogaus teisų balsas Sveiki, jūs klausate Start FM, 94,2 FM radijos. Su jumis vėl sveikinasi žmogaus taisų balsas ir šios laidos vedėja aš Marija. Toliau tęsėme savo pašnekės su Emilija ir Danieliumi iš kasetės organizacijos apie muzikos industrijo konstruojamas, konstruojamas lyčių klišės. Ir žinot, man... Aš tai yra, uždavių klausimą savo skaitytojams Instagrame, ko jie norėtų jūsų paklausti. Ir vienas a, klausimas buvo tikrai labai taiklus ir labai geras. Jie klausė, ar esant tiek nuostabių moterų atlikėjų, netrodo, kad lyčių klišės muzikos industrijo tera mitas. Kaip, Danėliau tu galvoji?
1: Taip, tai apie bendrinant tą muzikinių klipų temą, Apskritai muzikiniai klipai yra mūsų dabartinės kultūros atspindys. O dabartinė kultūra pasimžymi tokiais labai kraštutinumais ir tokio sveiko dialogo, diskurso nebuvimų. Ir apskritai, ar tai mitas, ar tai ne, tu gali apginti abi pozicijas. Ir tai iš tikrųjų yra labai subjektivu. Tačiau, nepaisant to, kad mes dabar gyvenam tokios senų nu, pasakym, kraštutiniuose momentuose, man, pavyzdžiui, yra vis dėl to džiugu matyti, kad į viršų iškyla geriausia. Tai reiškia, kad nėra svarbu nei tavo lytis, nei kas tu esi, vis dėl to, tu esi vertinamas dėl savo talento. Nu, tai pavyzdžiui, Billy Eilish, kuri visiškai nerodo savo seksualumo, o grinai laimėjo penkis Grammys dėl to, kad ji yra kažkas kita.
0: Kaip tu atsakytum, Emilie, iš įklausimą? Iš tiesų, tu moterų muzikos industrijai
2: Atlikėjų grinai, tai tikrai yra buvę, kurios nepardavinėjo tik tai savo kūno, o turėjo daug kitų, sakykim, ar charakterio savybių, kurios papirko, ar vokalinių sugebėjimų, netgi tą kuri jau kuris laikas industrijo yra. Mm -hmm. Ir jinai niekada nepardavinėjo savęs kaip produkto ir tai buvo įvardinius kaip kaip didelė vertybė jai, kad jinai nori išlikti savimi, neparduoti kūno, bet parduoti savo muziką mm -hmm. ir tą meną. Tai, tai iš tiesų tų pavyzdžių yra būta ir anksčiau, bet apskritai kalbant apie muzikos industriją ir moterų reprezentacijoje, tai na, kalba ne tik tai apie atlikėjus ir atlikėjas. Yra daug įvairių rolių viduje, kaip ir tu, Marija, užsiminė ir vadybininkų, ir agentų, ir tos vadybinės turbūt pozicijos, kuriose irgi dažnai trūksta moterų, galbūt dar prieisim, kodėl, bet, bet tiesiog... Galbūt ta pati tendencija, kad tų moterų daugėja, tai tikrai yra ir man atrodo dabar yra labai puikiai tarpė tiek moteriams, tiek vyrams tiesiog reikštis ir skleisti tą savo žinią, kurti daugiau galimybių ir, ir panašiai. Tai tiesiog mano nuomonė nežinau, kiek čia yra tų mitų ir, ir konkrečiai apie ką. Bet, bet situacija, mano nuomone, iš esmės tarp atlikėjų, moterų ir vyrų tikrai gerėja. Ir tas užsimintas Danielius dalykas apie muzikos kokybę irgi yra labai svarbus, nes mes vertinam, kaip sakant, muziką ne nepagal lyti, net ir pasamoningai, ne visada pagal tai vertini, o grinai pagal tai, kaip, kaip kokybiškai galbūt rašyta, kiek
0: tau tos temos, artimos ir panašiai. Taip, bet jūs čia kalbate apie jau galbūt patį produktą, nes daina muzikinis klipas yra jau produktai. Tai dabar man atrodo būtų labai puiku, jeigu mes nukeliautume šiek tiek į patį vidų muzikos industriją. Ir besiruošdama laidai aš radau Stripes New Vice News, kuris vadinasi taip, kodėl makijažo nenaudojimas garsiams moteriams yra didžiausia revoliucija atkreipkite dėmesį jau vien antrašte, kaip tarsi skandalingai skamba, ar ne, moteris be makijažo, štai kokia revoliucija. E, man iškart e, iškyla e, šitoje vietoje Ališė Akyz, Ar aš gerai ištariu? Al gal? Nežinau. Kuri VMA apdovanojimus, čia yra muzikinių klipo apdovanojimai, dalyvavo ir pasirodė, man atrodo, kad pasirodė be makijažo. Ir ji paaiškino, kodėl. Labai patika tą istoriją, noriu su jumis pasidalinti. Ji pasako, kad prieš kuriant naują albumą, ji susirašė visus dalykus, kurie jai yra įgrįsę iki gyvo kaulo. Ir vienas jų a, buvo, kad na, taip įrašo moteriams, yra praplautos smegenis, kad jos privalo. Privalo būti lieknos, gražios, seksualios, tobulos, trokštamos ir visokios kitokios. Ir po šių žodžių ir įrašinėjant albumą jį nusprendė viskas. Aš nustoju naudoti makijažą. E, ir čia labai puikiai atsiskleidžia tas spaudimas moteriams atrodyti visada puikiai, ar ne, kodėl būtent moteris turi dažytis, nors šiaip ir vyrus turbūt padažo, ar ne, <laughs> bet vis tiek tikslas yra turbūt visai kitoks. Ar jūs sutinkat su maniu? Na, aš, aš, aš sutikčiau, kad tie galbūt kažkokie tai visuomenė suformuoti
2: lūkesčiai ties moteriamis yra, ir Ir tada klausimas, kiek tai yra grinai muzikos industrijos sukonstruotas dalykas, kiek apskritai pasaulio galbūt tas sukonstruotas mm -hmm. dalykas, kad turi būti gražiai ir tam tikrai atrodyti. Ir kai kurie žmonės tai priima tiesiog kaip etiketo dalyką. Mm -hmm. Kad nu tu, jeigu tai jaunieji ekrano, tai tu turi žiūrėti, kad tavo veidas taip. būtų tvarkingas taip. ir panašiai. Tai kažkur, tai momentu, manau, tai buvo grinai kaip, nu tiesiog, kad vizualiai tai... Geriau galbūt atrodytų Taip. ir tu ten negalvotum, kad esi ten kažkaip baisiai atrodantis mhm. ir panašiai. Tiesiog, kad kameros galbūt kitaip mato tuos dalykus ir panašiai. Tai čia galbūt iš tos techninės pusės galbūt tai buvo priežastis, kodėl tai dažniau naudojama. Bet apskritai dėl makijažo naudojimo industrijoje tarp patlikėjų, tai čia čionai... Vis ilgą laiką tai buvo kaip uh, išraiškos forma, kaip dar vieną meno sritis, išraiškos forma išreikšti savo kažkokį tai artistiškumą per makijažą, per spalvas. Tas pats galim pakalbėti apie Davidą Bauvį, kuris jisai darydavosi be beprotiškus makijažus ir taip, dažydavosi jo. Taip, tai, bet čia jau
0: visai kita į Bauvi gal nelyskime, nes ten iš tikrųjų yra menas. Tas pa, ir, yra, ir yra visiškai kita išraiška, bet aš kalbu uh, apie būtent tam tą spaudimą atrodyti gražiai. Ir visada gražiai. Ane? Tai vat, kas čia? Vat tu paleti ar nesakai, sakai, čia klausimas yra. Aš asmeniškai dar visiškai nesu savo atsakiusi pilnai į tą klausimą. Um, nesu visiškai pilnai atsakiusi savo į tą klausimą. Tai ar um, ar tai yra visuomenės problema? Ar tai yra atskirų visuomenės grupų problema? Kad mums dabar sako, kaip mes turime atrodyti, ar šiuo atveju atlikėjams, kaip jos turi atrodyti?
2: Na, čia irgi labai, labai sunku įsivaizduoti, kaip kiekvienas atlikėjas masto ir kaip ties sprendimai yra priemiami. Man asmeniškai atrodo, kad, kad galbūt tas pateikimas veido, kad kad tai nėra priverstinis dalykas. Kiekvienas atlikėjas, jisai pats skuria savo įvaizdį. Tai kažkokią tai sprendimų galę, tiek jisai tiek vadybininkas turi ir nėra, kad privalai taip yra Ir, anaip. ir Ir ypač net ir 70-ųjų muzikoj makiažas tikrai nebuvo pagrindinis dalykas tarp moterų atlikėjų. Čia galbūt labiau, nežinau, nežinau, net kelintų metų čia galbūt atėjęs tas dalykas, kad būtinai reikia būti pasedažius ir ekstravagantiškai galbūt atrodyti. Bet pavyzdžiui, 70-ųjų muzikoj buvo kaip tik visas labai galbūt hippie judėjimas ir tikrai ten nebuvo kažkokia tai didelio noro e, makiažų parodyti save kaip atlikėjai ir kad tu privalai tai patrodyti.
0: Taip, čia... bet čia kitokia visuomenė buvo. Taip, taip. Sapti, nes, va, tu sakai, ar ne, hippie, iš tikrųjų, hippie ten tiktais apie natūralumą, bet kokio man atrodo, ir kalbėjo. Bet mes gyvenam šiomis dienomis, tai yra 21 amžyje, Ir bet kokio atveju, man atrodo, taip, yra moterų, kurios, na, jos pačios turbūt nori dažytis ir Aš nesakau, kad žytis yra blogai, bet aš sakau, kad yra blogai tai, kai tai tampa prievolė, kad tu privalai tai daryti ir aš tavat vat labai aiškiai matau būtent muzikos industrijoje.
2: Nu, sakau, galbūt tiesiog aš niekada apie, apie būtent šitokią sritį ne, nesusimašiau ir nemačiau tame kažkokios didelės problemos. aš tai laikiau kaip kūrybinio proceso dalį ir įvaizdžio dalį, dėl to, kad visiek tai turbūt atlikėjas yra viešas asmuo ir jisai turbūt turi, bet čia sakau, galbūt čia jau ir mano pačios mąstymas sugadindas, kad turi atrodyti estetiškai ar dar kažkas tai, kad ten nebūtų kažkokių tai blogai atrodančių nuotraukų ir tam po to per visą internetą pasklistų ir vyktų kažkokie tai skandalai. Tai aš čia grinai kaip iš vadybininko pusės ir reputacijos galbūt išlaikimo pusės, kas sakau, galbūt irgi yra sugadintas mąstymas, aš nežinau. Tai čia sakau tik tai kaip Kaip man atrodo, aš tame didžiulės problemas nematau, nes yra labai daug atlikėjų, kurios kaip tik tam priešinasi, kaip yra ališakiais pavadintas atvejais ir, ir tiesiog nežinau, ar tai yra toks st stipriai kirtinis dalykas, nežinau. Tiesiog galbūt niekada nesusimaščiau apie būtent šį klausimą, nes man ma makijažas ir tas meikapas visas laikas atrodo kaip išaiškos forma ir galbūt noras įgyti kažkokį tai personažą, kas irgi labai esant atlikėjai yra svarbu, kai kurie atlikėjai būna visiškai nuogi savimi, Ant senas, o kiti tampa kažkokiu tai personažą ir, ir makijažas tampa kaip priemonė tapti tuo personažu.
0: Taip, čia tuo atveju, tai aišku, jeigu, mes, jeigu atlikėjas bando įkūnyti personažą, tai tik tai svalio. Man čia iš karto turbūt, jeigu tai pažiūrėjusi lietuvių atlikėjas moteris, Migloko ir Monika Liū, Galbūt, aišku, yra jų ir daugiau, bet jos vatos tokios, kurios iš tikrųjų makijažą turbūt naudoja saviriškai kažkokiai. Tai čia yra viskas nastabu. Aš tik tiesiog sakau apie tą prievolę, kad a, jeigu tai tampa prievolę, tai visgi nerokiai. Gerai, a, kaip galvojat? Arba gal jūs žinote? Ar yra vyru kalbančių apie moterų padėti muzikos industrijo? Ir čia nebūtinai apie seksualumą dabar reikia kalbėti, galbūt, nes mes to ir pasikalbėsime apie tai, kad daugiau, su daugiau problemų susiduria moteris. Galbūt dabar ir pakalbėkime apie tai, ar ne? kad ne tik spaudimą patiria dėl to, kaip jų turi atrodyti, bet susiduria su žymiai daugiau problemų. Emilija, tu linksi galvą, matau, kad nori iššaukti atsakymą. <laughs>
2: Aš šaukti aišku, vieno atsakymo, atsakymo lygi, ir, lygi ir nėra, bet iš tiesų kalbant apie tą moters įvaizdį industriją ir kaip galbūt vyrai tai žiūri, tai viena iš pažįstamų vyrų industrijoje Lietuvoje labai... Visi skatina moteris kurti ir nori jom padėti reikštis. Tai čia yra keletas, keletas pažįstamų, tai pavyzdžiui, Martinas Butkevičius iš A Days a Week. Jisai irgi visą laiką, mes kiek su juo esam susitikę, jisai labai stipriai pabrėžia, kad trūksta moterų ir jų tikrai reikia. Ir tas pats atlikės Tomas Narkevičius frifinga. Mes kažkada su juo kalbėjomės, kad jis nori surinkti keletą merginų potencialių producerių ir jas išmokyti yes. tai daryti, kad jos galėtų tai pačios daryti. Mm -hmm. tai Aš manau, iš vyrų pusės iš to, ką pažįstu asmeniškai, iniciatyvos tikrai yra. Pavyzdžiui, Londone, kur mokausi irgi tiek dėstytojai, tiek organizacijose, kuriuose dirbau, pavyzdžiui, Help Musicians UK arba Youth Music, kurie grinai Help Musicians UK labiau dirba su mental health problems, sakykim, ir su vairais psichologiniais dalykais, tai jie turi net atskirą departamentą, kuris rūpinasi grinai moterim atlikėjom dėl to, kad jų kartais... Problemos yra skiriasi galbūt nuo vyrų ir jos dažnai irgi iššaukia tą tokį klausimą, ką man daryti, man labai sunku prasimušti ir panašiai. Ir, ir youth music grinai apie jaunas atlikėjas ir kaip jom, gal, ne tai ką susitvarkyti, bet kaip susitvarkyti galbūt su savo karjerą ir tuo galbūt stereotipizuotų mąstymų pačioj industrijoj.
0: Mhm, Danieliu, ar turi ką pridurti?
1: Aš galbūt norėčiau Tokia retrospektyviai pažiūrėt. Uh, Moterių trūkumas tikrai yra ir ne tik Lietuvoje. Pavyzdžiui, Emily Evis, kuri yra Glastonbury festivalio organizatorė, ji labai uh, aiškiai sako, kad ji nori kuo daugiau moterų, kad dalyvautų jos festivaliu, Bet sako, tiesiog nėra talentų, iš kurių rinktis. Mhm. Tai kodėl? Tad, man atrodo, kad tai yra todėl, kad um, šis išslaisvinimo momentas, kai, nu, bendrai tariant, man atrodo, kad šiais laikais e, įvyko didžiulis išslaisvinimo momentas ypač interneto pagalba, kai nebėra tokių didelių barjerų kurti muzikai, ypač iš techninės pusės, instrumentai irgi stipriai atpigo. E, ir man atrodo, kad visiems yra galimybės kurti muziką, tačiau skirtumas toks, kad moterim, manau, Tai yra, galima sakyti, vos ne kultūrinis šokas, nes ištisus šimtmečius buvo priespauda, buvo kontrolė ir tas apskritai moterų em emancipacija yra toks naujas dalykas, kad galbūt tiesiog dar nėra pasiruošusios tam.
0: Ir, um... Ir dar nėra tam pasiruošusias ir iš tikrųjų moteris auklėjama šiek tiek kitaip. Berniukai, vaikystėje visgi yra labiau skatinami imtis liderystės, kuri padeda vėliau jiems užimti žymi geresnės, nenoriu sakyti geresnės, galbūt aukštesnes pozicijas, bet kur, ar ne? Mergaitas visgi yra taip apkamšytos, apkamšamos, kad tik tais nesuklysti, kad tik tais būti tabulai ir geriau nesijinktų ten vadovaujančios pozicijos, nes tave suės, pavyzdžiui, ar ne.
1: Galiu. Aš pat, pavyzdžiui, pasipriešinčiau šitam teiginiu, šiek tiek ta prasme, kad um, man besiklausant visokių sakykim minčių lyderių, visi sako, kad ateityje lyderystė yra pagrįsta emociniu intelektu ir empatija. Ir šiuo atžvilgiu, man atrodo, moteris kaip tik yra stiprioje pozicijoje dėl to, kad aš bent jau tikiu, kad yra natūrali tendencija, kad moteris yra labiau empatiškos, jos e, e, gali, sakykime, jam yra lengviau... suprasti kitą, o tai yra viena svarbiausia savybių busimiem vadovam. Todėl manau, kad Gal net ir dabar, tai jau nebėra tokia didelė problema.
0: Mhm. Bet tu kalbi apie ateitį, o mes kalbant apie ateitį, būtinai turime nagrinėti ir praeitį. Taip, ateityje galbūt, negalbūt, aš tikrai tikiu, kad daugiau moterų turėsim lyderių. Ok, pabaigime antrąją laidos dalį, būtent čia primenu klausytojai, kad jūs klausote žmogaus taisų balso laidos. Netrukus sugrįšime po muzikinės pertrukos Tad būk su mumis. Žmogaus teisų balsas. Sveiki sugrįžę, jūs klausote Start FM radio 94,2 FM. Čia žmogaus teisų balsas ir aš šios laidos vedėja Marija. Primenu, kad svečiuose, šiandien su manim yra Emilija ir Danielius iš uh, organizacijos kasete Ir šiandien mes kalbame apie muzikos industrijo konstruojamas lyčių klišės. Kągi, uh, pradedam, uh, noriu pradėti, uh, šiek tiek kartai smegenis, matot, ir man užlagina. <laughs> Pradeda trūkčioti. Gerai, um, Atsakykit, man prašau, jūs jaunieji, mano kolegos, lygiai aš pati būčiau labai senam, <laughs> kodėl moterų mažių tarp produserių? Tarp produserių, dainų kuriejų, ir čia aš net norėčiau pasidalinti, su jumis rasta statistika, o gal tu, Emilijam, ne, ne tu man šitą statistiką, bet aš radau, kad tik 13 procentų moterų yra dainų autorės pačių savo dainų. Ne, apskritai, man atrodo, dainų autorių, dainų rašytojų, kuriejų yra tik 13 procentų. O dar ir požiūris į moterų sukurtas dainas yra atmestinas, nepriimam ar rimtai. Man net buvo keista sužinoti, kad tokios atlikėjos kaip ir Hanna, Katie Perry, Miley Cyrus, nekuria pačios savo dainų. Jūs sukurtos dainos yra vyru. Plus net ir šitoje srityje, dar jeigu dar tokią apgirėptumėm temą, tai moteris net ir šitoje srityje, man tai buvo, iš tikrųjų, mane šokiravo šitas faktas, kad net šitoje industriją moteris uždirba mažiau negu vyrai už tą patį darbą. Bet aš šitą visą tekstuką, kurį dabar susakiau, Ištraukiau tik iš vieno straipsnio, tai jeigu aš klystu, prašau mane pataisyti, o jeigu neklystu, prašau man tik paantrinti. <laughs> tai turbūt gal aš pradėsiu
2: atsakinėti šį klausimą. Pirmoji klausimo dalis, kadangi jis buvo labai labai ilgas, <laughs> buvo apie, apie moteris producerės ir kodėl galbūt jų yra mažiau. Tai galima grįžti prie tokių basic faktorių, kuo galbūt skiriasi tiek vyrų, tiek moterų proces, pro, profesijos, linkur galbūt linksta moteris, linkur vyrai. Tai pavyzdžiui, produsavimas tai dažnu atveju yra labai techninis darbas. Ir moteris yra linkusios galbūt vengti technikos, galbūt bijo mygtukų, ten kažką tai keitalioti, tai yra labai iš tiesų sudėtingas darbas ir, ir man pačiai kartais atrodo, kaip, kaip tai galima padaryti. Produsiavimas iš esmės ir yra techninis darbas ir iš esmės irgi kūrybinis darbas, bet labai daug technikos eina. Tai galimai tai yra faktorius, kodėl galbūt dauguma moterų tai iš viso atmeta. Jos greičiausiai dažniau galbūt pradeda rašyti dainą ir tai yra daugiau dainų žodžių kūrimas, mano moterų atveju ir, ir lengvo instrumentalo sukūrimas. Nu, tarkim, ar gitara, ar pieninu ir panašiai. Ir tada yra labai lengva tą tokį pagrindą dainos, atiduoti kažkam kitam, kas yra dažniausiai produceris ir kuris tai įgyvendina ir išpildo iki pat galo. Tokie variantai labai dažni net ir Lietuvoje tarp moterų atlikėjų. Kadangi tai tiesiog yra sudėtingas darbas ir ne visi tam turi žinių, o kad tų žinių gauti dažnai reikia laiko ir tų techninių, techninių sugebėjimų. Tai galbūt tai būtų bent jau dalinis atsakymas, kodėl yra mažiau moterų dirbančių kaip produserių. Ir apskritai kalbant apie dainų kūrimą. Ir akcentuojant pop kultūrą, tai pop kultūra iš viso labai ratas atvejais, kaip pats atlikėjo savo dainą sukurio. Ir tai yra tokia tiesiog pop kultūros tendencija, nes yra žmonės, kurie yra atkalę tam tikrą metodiką, tam tikrus akordus, kaip sukurti tą tokį kečį dainą, kad jinai būtų tokia popiška ir visiems veiktų ir jinai grotų radijos atitiktų visokius tokius nerašytus kriterijus. Tai ir dažnai tie būtent dainų autoriai, kurie jie būna vyrai dėl to, kad jie jau senai toje industrijoje ir seniau negu moteris. Tai manau, tai yra... Tiesiog to pasiekme, kadangi nuo anksčiau buvo vyrai, jie tą tendenciją ir kaip turėtų pop muzika skambėti jau žino ir dėl to jiem lengva tų daug dainų prigeneruoti. Čia net galima būtų pradėti kalbėti apie Euroviziją, kai vienas ir tas pats kūrėjas dainų prikuria tiek tokių dainų, kurie galbūt atrodo būtų vieno kito plagiatai. Ir tiesiog jų yra prigurta, daug, 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 daug atkalus tam tikrą, tam tikrą metodiką. Tai manau, tai reikia turėti omeny vertinant šitą statistiką, nes jinai taip iš pradžių tikrai atrodo šokiruojantį. Ir aš tikrai su tuo sutinku ir galbūt skaičius pamačius taip yra. Bet tiesiog man atrodo, tai dar yra labai ilgas procesas ir tiesiog prie jo prieiti yra labai, labai, labai sudėtinga. Mhm. Dar ten ilgas klausimas buvo, aš jau nebėpamau, kas tam buvo.
1: <laughs> ne, ne,
0: Dėl atlygio, jo, ja. turit atsakymą?
1: Jo, ja, aš irgi skaičiu apie tą pay gap statistikas, bet man didžiausia problema su pay gap yra, kad a, neaišku, kiek e, yra apimo duomenų, apimama duomenų. A, ar tai, pavyzdžiui, yra per visą žmogaus karjerą, nes jeigu tai per karjerą Dažnai moteris išeina motinistas į atostogų ir tada nusitrina paro metų. Tai... Taip,
0: Danieliu, aš čia iš karto norėčiau tave sustabdyti ir pasakyti, įvesti tave į bendro kontekstą, kad bei gepas ir jo problema yra... Ta prasme, kad už tą patį darbą viskas yra taip pat kaip ir vyrui, tik moteris gauna mažiau atlyginimo negu kad vyras. Lytie, vadinasi, moteris gauna mažiau a, atlyginimo lyties pagrindu. Ir čia jau tada taip yra motinystės atostogos ir visa kita, bet yra... moterų, kurios neišyna motinystės atostogų ir dirba lygiai tokį patį darbą kaip ir vyrai, bet jos gauna mažiau negu kad uh, vyrai. Ir dabar man atrodo vienintelė organizacija Lietuvoje, nors gal jau nebe, Svetbankas, kur visiškai be jokių klausimų yra sulyginę moterų ir vyrų atlyginimus. Tai va čia aš kalbu apie tą. Ne tai, kad ten visą tą backgroundą žiūrint, backgroundas yra vienas. Už tą patį darbą moteris ir vyrai gauna skirtingai. Tai va tai ir muzikos industrija pasirado šitokie dalykai yra. Tai ar jūs... Uh...
1: Tai um, e, skirtumas yra tarp banko ir kūrybinio industrijo, aš sakyčiau. Um, bendrai, e, nežinau, ar žinot, bet neseniai BBC kilo skandalas dėl to, kad e, vedėjas vyras ten uždirba dešimt kartų daugiau negu moteris. Taip. Tai vat atlygis visada yra vertinamas pagal tai, kiek manoma, kad yra sukuriama vertės. Ir kūrybinėse industrijose tą vertą, man atrodo, yra labai sunku pamatuoti. Ir tada, man atrodo, dažnas atvejis būna, kad tai tampa darybų klausimu. Ir tada, man atrodo, mes grįžtam prie to istorinio konteksto, kad, kad moterys uždirba mažiau, mano, nes tiesiog neprašo daugiau. Man atrodo, kad talentų skirtumų tarp vyrų ir moterų nėra, bet man atrodo, kad yra dėrybinių įgūdžių skirtumas.
0: Taip, tai irgi vis, visiškai pritariu, gali būti ir taip, kad a, moteris a, iš tikrųjų taip buvo išmokyta, kad m, bijo nedrįsta a, paprašyti to, ko jinai yra verta. Gerai, e, noriu dar vieną klausimą a, jūs įvesti. Skaičiau žurnale Ameriklė ir straipsnę apie seksizmą ir diskriminaciją muzikos industrijoje. Tik neprisimenu, kas autorius ar autorė šito straipsnio, bet man labai patiko, kaip nupaišė visą situaciją. Tai aš jums, su jumis pasidalinsiu tą istoriją. Londonas studija. Vakaras pauglė, pop dainininkė, kuria pirmąjį savo vaizdo klipą, jos produsioris agentas, dar keli asmenys vien vyrai, kurie prilipę prie kompiuterio ir komentuoja ją pačią. Replikos buvo maždaug tokios, kad ji nėra pakankamai seksuali ir turi būti žymiai gražesnė. Ta vargščia gretimama kambarija su aptamtomis keliniamis, aukšta kurnys, padažyta, sušukuota, verkia. Visi tie aš aš nežinau, galbūt taip galima sakyti, nebuvo patenkinti taip, kaip jį juda, teigia, kad jį per puri, per stambi, tad jai reikėtų numesti svorą. Privalo, privalo, atsprašau, išmokti judėti gražiau, praktikuoti savo seksualumą. Mano klausimas, kiek vyrus sulaukia panašių replikų? Čia iš
2: tiesų sunku būtų pasakyti, gal Danielius galėtų pakomentuoti, kiek kiek gal kiekvienas asmeniškai yra tokių replikų sulaukęs, bet labai noriu pointaudantį patį faktą, kad muzikos industrija yra labai taip šlikštus požiūris į atlikėją, sakykime, ir jo įvaizdžio kūrimą. Galbūt tai yra kiek agresyviau su moteriam, nes jų įvaizdis dažnai ga, galimai yra svarbesnis, nes jų um, kuriama muzika. Bet tas pats galioja ir vyrams, ir iš jų tikrai yra labai daug reikalavimų. Mhm. Čia grinai yra toksai... Dalykas, kuris galioja žmonėm ar garsenybėm, kurie išeina į viešumą ir kurie turi atitikti kažkokius tai irgi. Vėl, kaip ir minėjau prieš tai, tam tikrus reikalavimus būti pakankamai gerais, mhm. pateikti save kaip kažkokias lėles ir vos ne netikras asmenybės. Kas jau po truputį galbūt jau keičiasi ir kai kurie po truputį atviriau kalba ir Taip. tam nuogesni ir panašiai, bet tai tiesiog yra labai... Tokia šlikšti vieta industrijoje, kur tavo įvaizdis labai daug apie tave pasako ir dėl to jis turi tokią didžiulę įtaką. Todėl tie menedžeriai, agentai ar kad ir kas ten toj studijoje bebuvo, jie sukuria tą spaudimą, kad tu turi atrodyti taip ir taip, kitaip nebūsi finansiškai sėkmingas.
0: Mhm. Um, jo, tu čia labai gerai pabrėži, kad... Uh, Tiek vyras, tiek moteris, aš netusirašiau, turi būti žiūrimiems, ta prasme, per kabutas, jie turi būti žiūrimi, ar ne? Um, tu nori kažką pridurti, Emiliai?
2: Ne, tiesiog, kad, kad tas žiūrimiems, tai, kaip sakant, taip, taip, išvaizda, taip kaip sakant, prezidentai tv išvaizda kaip pakuota, kaip sakant, kurie
0: estetiškai turi atrodyti. Taip, taip. Ir va čia tada būtent ir susiduria ir vyrai, ir moteris, ir man atrodo, tą spaudimą mes galime net ne, neskirstyti į lytis, tiesiog žmonės pat ir, ar ne. Bet man atrodo, kad mes visgi nusprendėme šioje laidoje, kad lyčių stereotipai muzikos industrijo vienai par kitaip jie pasireiškia. Ar ne? Vyras turi dominuoti, moteris seksualizuota. Kaip jūs galvojate? Aš visų savo laidos svečių, laidos pabaigoje klausiu, ką reikėtų daryti, kad tokie stereotipai išnyktų. šiu šiuo atveju muzikos industrija Danieliu.
1: Taip. E, iš tikrųjų čia labai, labai susijęs su to, ką aš, su ko aš iš tikrųjų ir norėčiau pabaigt pokalbį, tai yra, kad man atrodo, kad kuriai turėtų daugiausiai Tiksliau, iš tariant, man atrodo, kad kuriai šiais laikais turi nerealės galimybės vystyti savo talentus. Ir man atrodo, kad didžiausias didžiausias privalumas, gyvenant šiais laikais, tai yra, kad tai priklauso nuo tavęs. Jeigu tu nori kovoti su stereotipais, Tu turi investuoti į save, kad tu pats kaip asmo būtum stipresnis, kad tu suburtum komanda, kuri turėtų panašias vertybės kaip ir tu ir galėtų kaip kolektyvas kovoti su tais, ką Emilė minėjo produceriais, kurie nori tam tikrą įtaką daryti ir spausti tą stereotizuotą prekės įvaizdį. Mhm. Taip, kad man atrodo, kad svarbiausia yra dirbti su savim ir kiekvieną dieną mokytis vis kažką naują, tobiulėti ir taip, taip daryti įtaką visai šitai kultūrai, o netikėtis, kad kažkas savaime pasikeis.
2: Be bejanas. Emilija? Tai aš galbūt net ir sugrįšiu prie pasikeitusios kasetės ir kodėl mes perėjome į tą edukacinę dalį. Tai yra tai, kad Atlikėjai ypatingai yra per mažai apšvesti tokiais klausimais. Ir kadangi jau užsiminėm apie vadybininkus, agentus ir žmonės, kurie daro įtaką, dažnai tiesiog yra pasi, pasinaudojama žmonių nežinojimu. Ar kartais patiklumu, tai priklauso turbūt nuo situacijos. Ir todėl yra labai svarbu komunikuoti tas temas ir komunikuoti tas teisės, kurias muzikantai ir kitim industrioje dirbantys žmonės turi ir tiesiog dirbti su tuo toliau ir toliau. Dabar yra labai palanki terpė pokyčiams, mano nuomonė. Um, Matomas labai didelės tendencijos, kad iš tiesų laiko tarpę moterų industrijoje jų daugėja. Iš tiesų situacija, tai jinai ne, neblogėja, jinai tikrai geria ir, ir tikėkime, to, toliau gerės tai nėra taip blogai, kaip galbūt galima viską šaržuoti, bet, bet aš manau, kad tiesiog reikia judėti Link didesnės tos edukacijos grinai atlikėjams ir muzikantam, kad jie žinotų kokios jų teisės, kad jie gali auninti ir turėti tą savo įvaizdį ir patys priimti sprendimus, kaip jie nori atrodyti, kokią žinutė jie nori, um, nori dalintis ir kokie stereotipai juos visgi veikia ir kurie ne. Ir ką jie to nori pasakyti.
0: Taip, aš visada sakiau, kad edukacija ir švietimas yra pats didžiausias ginklas visokiems teratifams išnygti. Tai kągi, ačiū, kad šiandien buvote kartu su manimi, Emilija ir Danieliu. Man atrodo, aptarėme labai tokią opę problemą, bet labai reikalingą. Ar ne? Kuo mes daugiau komunikuosime, tuo nuo tiktais bus tik visiems geriau. O klausytojai, aš jums noriu priminti, kad lyčių stereotipai, lyčių diskriminacija, seksizmas šiaip jau iš esmės yra žmogaus teisų pažeidimas. Todėl visų šitų dalykų tiesiog nereikia daryti. Gyvenkime patys ir leiskime gyventi kitiems taip, kaip jiems atrodo geriausiai. Taigi šią valandą buvote kartu su Start FM, žmogaus teisų balso laidos vedėja Marija, su Danieliumi, Emilija, viso ir gražias savaitas. Iki.